0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 c e l s i u r 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天呢，我们延续上一次的话题，我们继续跟大家聊一聊 Toyota 一9 0 Corolla。好的，在我们上一集的节目呢，有跟各位大概聊到了啊、哦，这个 Toyota Corolla 这台车的缘起，还有就是呢，这个一九十的这一代的 Corolla。他在日本开发的故事，以及他在日本上市的一些情形。那我们上一次呢，啊、呃，有跟各位提到，啊，这一代的 Corolla 呢，它的思维就是完全要跳脱啊，这个大众车的这个标签，把它彻底全面的豪华化啊，让它跟这个更上级的 Camry、更上级的这个 Mark Two 更加的靠拢。那也确实啦，我们在研究过这么多历代的这个 Corolla 当中了啊，这个190这一代，嗯，的确是它的这个跳跃性是最高的，就是它跟上一代、前一代的差距呢，嗯，真的是。最大，这质感也真的是非常好了，甚至我都觉得啊，现在现行的这几代的这个卡罗拉了哦，二十一世纪的卡罗拉。你说要像一九十这么跳跃性的、这么豪华性的这种质感呢，还真的是这个比不上啊、哦！当然，这是我个人的观点。好，我们上一次因为时间的关系呢，只跟大家聊到这个日本的开发故事，还有在日本上市的一些情形。那么这个车呢，当然它在当时已经算是一个世界战略车了啊、哦，在全球销路都非常非常好，在世界一百多个国家地区上市啊、哦，这个销量是算是这个世界最最畅销的单一车种。那所以呢，我们今天就来跟各位讲讲它在美国这边市场的表现，还有呢，它在我们台湾这边啊这个市场的一些表现的状况。好，那么这一代的 c o 卡罗拉呢，是在1987年的10月呢，在美国发表了啊、哦。那因为这个车格的关系哦，虽然这一代它的这个内部空间有比上一代呢在更加扩大了哦，不过按照美国的这个尺寸的算法呢，这一代仍然是被归为叫 subcompact 了哦。我们依照中文来翻，应该就还是算是小型车的一个集聚。到了下一代呢，因为下一代它空间呢大幅的又加大了啊、哦，这个轴距也拉长了，那肩膀、头部的空间也都改善了啊、哦，所以呢，下一代呢就已经不是这个 subcompact。了。这个这个分类的了啊、哦，那么这一代还有一个特色，在美国呢，它是唯一一代呢，同时有四轮传动跟全轮传动的了啊、哦。那各位会很好奇，哎， c r 卡 l a 有推过四轮传动吗？哎，对，那因为那个时候的 c r 卡 l a 四轮传动呢，哎，销路非常的差啊、哦，所以呢，尤其是四门轿车了啊、哦，这个卖的非常非常少了，这一下子就没了啊、哦。那在美国呢，基本上它的这个车型的编程呢，大概就两款了，一个是基本型，一个叫 SR5 了啊、哦。那初期呢，就是配所谓的这个化油器版本的引擎，那。同一时间呢，美国还有上市 c o r o l a s p o r t s c o r o l a Sports 是什么东西呢？就是 t o r i e n o 哦、我们在上集有跟各位讲过、哦，这个这一代的 c 卡罗拉呢，它双门的版本呢，一样有分 Levin 跟 t o r i n o 那 Levin 呢是固定式的大灯 t o r i n o 呢一样是这个合眼式的跳灯了哦。那 t o r i n o 的外销版本叫做 c 卡 l a Sports 啊、哦。那当然它跟日规的差异版呃差异的部分呢，就是在它有多美的美规的侧灯，还有更大只的保感，那当然它的引擎也比较好了啊、哦，毕竟这个是 c 卡 l a Sports 嘛。那 c 卡 l a Sports 呢，它本身也是分 S R 5跟这个 Coupe G T S 啦哦，那 Coupe G T S 的引擎是配到1百0十五 P， 而且有四轮碟刹，那还有铝圈。那另外呢，这一代还有一个新设计的车型叫做 o l t r e k 四船的旅行车。那各位听到 o l t r e k 呢，嗯，可能你的印象是，哎、欸，之前不是有一个叫做 Sprinter Caribe？ 哎、欸，对，没错。其实呢，上一代这种四传的旅行车呢，它的基础呢比较像是这个 Tercel 去延伸的了啊、哦。那么这一代呢，就是改用 c a r l l a 基础下去延伸。那这个四传的修理车，其实它这个销路也没有说非常的好了啊、哦。所以这个这一代呢，就是加减卖而已了啊、哦。那么这一代的这个车子还有一个另外一个产地上的一个特色是什么呢？北美呢，它当然是由这个新联合汽车制造厂 n u m i 来生呃来生产的啊、哦。那同一时间呢，这一代也开始在加拿大开始生产了啊、哦。那蛮好玩的是啊、哦，过往呢这个 Noumi 这个新联合美新联合汽车厂呢有生产过考拉 FX 啊啊、哦，但据说这个车子并没有在北美卖啊、哦，这個、也是相当有意思的啊、哦。那么这一代的这个车系的编程呢，到了一九八九年呢，算是发挥到了一个巅峰的极致了啊、哦。我们来讲一下美国在当时呢有这个怎么样的车型呢啊、哦？它主要是细分成这個。Corolla 四门的 sedan 啊 ，L 一跟 D 叉 ，Corolla 五门的 D 叉 ，Alltrack 五门 S R 5、oh, 还有这个。o Track 的这个四门的低差，还有 o Track 五门的低差 ，Corolla Sports GTS，Corolla Sports SR 5啊、哦，这个讲的真的是落落长了啊、哦。那基本上呢，当然就是基基于这个什么配备的差异了啊、哦。那这个配备差异真的是念不完啊、哦，我们这边就不一一大家跟大家念经了啊、哦。那美国呢，在这个一九九零年式的 GTS 呢，它的压缩比就 Corolla Sports 它的。顶级车型压缩比有提高，马力增加了这个十五匹了啊、哦。那但是呢，其他的这个变化倒是不大了啊、哦。那么再来另外一个值得一提的是什么呢？就是在一九九一年四的时候呢，它进行了一次小改款。那这次小改款对于海外的途塔非常重要啊、哦。各位可以看到，如果你是看日规的这一代的卡罗拉，它的小改款呢，嗯啊，这个油改呢，跟这个没改呢，你看的差异性不大了哦。但是呢，在海外的版本有个很重要的东西是什么呢？它把头、tota、o 的 logo 把它启用起来了啊、哦。这个我们在之前跟大家讲到第一代的 e LS i 有，就第一代的 LS 有跟各位讲过哦，就头塔呢，在一九八九年启用了最新，就是我们现在看到的所谓的牛头标。那么在海外呢，啊、呃，它因为是 Lexus 的关系，所以这个牛头标呢是随着陆陆续续头塔车型的这个小改款之后呢，把这个 logo 把它给贴上去。那么在考 o 来讲，就是在一九九一年四的时候呢，把这个 logo 给贴上去。当然，它的这个前后灯啦、这个保杆啦什么都有这个变化。但是有一个很好玩的东西是什么呢？它的安全带也做了一个很。大的变化，什么叫变？什么什么样的变化呢？就是呢，如果各位你有接触过这个后期的190卡罗拉的话，你会发现这个安全带有点啰啰嗦的，怎么样呢？它两段式的啊、哦。你要先这个从肩膀啊、哦，从你的，比方说你是左驾车的话，那你要从左肩上面呢，先拉一条带子呢，往你的这个右边的腰部下去扣，然后呢，再从你的左边的这个腰部呢，再拉一条带子往你的右边的腰部扣了啊、哦，有点麻烦。像我们一般的三点式安全带，不是就在你的左肩的平行的地方呢，直接拉一条唰这样子就下来了嘛哦，那为什么在这个后期的时候呢，它就要变成这个两段式的安全带呢？其实讲白了啊，如果你接触过前期，你就会知道它有一个叫做自动上肩安全带，基本上在80年代后期的很多这个美国车也好啦，或者这个日制的啊、呃，这个日一的美国车呢，它都有配备这个自动上肩安全带啊、呃，就是你一开车嘛，你那个安全带会自动退出来，滋。然后呢，你关上车门之后呢，安全带会滋直接贴到你的肩膀上面了啊、哦，那非常的帅气，对不对？那91年式呢，他就把这个自动上链安全带全部把它取消掉了啊、哦。那为什么要把它取消掉呢？各位觉得，哎，这个东西很方便啊。是啊，那、啊、没错，在那个年代啊、哦，这个安全带没有这个在很多地方啦啊、哦、强制佩戴的时候，这个东西呢的确救了很多人一命。可是呢，大家这个后来也发现了啊、哦，这个东西水能载舟，亦能覆舟啊，怎么讲呢？自动安全安全带的确，对于那些懒得系安全带的人呢，他在正面撞击的时候提供了相当的防护。可是呢，后来美国联邦政府就发现了，他在翻覆的时候呢，还是有个问题啊。毕竟自动上安全他安全带它不是三点式安全带，它等于是两点式的啊。你如果要增加三点式安全带，你还是要从你的左腰再拉一条安全带到你的右腰，或者从你的右腰拉一条安全带到你的左腰，啊。这个这边才有第三点的这个支撑保护。所以呢，很多人就看到，哎尔沃自动三元带，我这样子自动上街了，我这样两点就够了啊，我就继续开啊。结果在那个时候呢，我记得我看新闻是，美国连续发生那个警车啊，在追捕犯人的时候呢，警车翻车。那你今天只有。肩膀这边的安全带呢，在翻车的时候，你没办法让你固定在你的椅子上，你人的头部还是会撞到地面上啊、哦。你人的头部的固定主要是靠你这个肩膀的啊，不不，这个腰部的这个安全带把你困住了啊、哦。所以呢，那个时候就造成了很多这个警员的伤亡。于是美国联邦政府就下令。不准再使用自动商圈安全带了啊、哦！可是呢，这个考拉这个车子当初它出来的时候，一九八七年的时候，它就已经配备自动商圈安全带嘛。你要它重新改掉，再重新变成标准的三点式安全带，这个成本太大。所以那一阵子的这个车子的，只要你小改跨过这个联邦法规的更正的时候呢，就会变成这种两段式的安全带了啊、哦。虽然是蛮麻烦的，但是可以确保你的安全啊。当然，哎，你要不要细还是见仁见智了啊、哦。这是这一代考拉它这个小改很值得一提的地方了啊、哦。当然，我们刚才也讲过它的外。外观呢有这个明显的区别了啊、哦，那么还有一点就是说呢，这一代在澳洲一样有生产这个 Holden 的版本，叫做 Holden Nova， 并且呢，澳洲的这个版本呢一直生产到1994年了啊、哦，也是相当的有趣。好，那么这是我们刚刚跟各位提到一下啊，这一台 Corolla 在美国上市的一个情况。那么在台湾这边呢，台湾这边的上市是只要是受惠于这个这个官方这边啊，在1987年解除了美制的日本车进口的禁令。其实啊，我一直以来都觉得这个禁令是有点莫名其妙了啊。在一九七四年的时候，有关当局是说，为了保护外汇啊，所以呢禁止这个小客车进口，而且是不分这个地区的啊、哦，全部都禁止进口。后来呢，美国这边因为在这个美国政府的施压之下呢，美国美国车啊，在一九七七年的时候要重新开放了，那欧洲车在一九七八年重新开放了啊、哦。那么这就很奇怪了。那美国车既然都重新开放，为什么日本品牌的美国车不开放呢？所以呢，那时候就有这个民呃这个厂商去澄清啊，因为他们发现，好啦，你不开放这个美国制造的日本车进来，可是呢，英国制造日本车为什么可以进来呢？哎，各位有想到，哎，英国有制造什么日本车？当然有啦。这个本田呢，在七零代后期开始跟英国的李兰集团合作，推出了什么 Rover 这个二系列、四系列嘛，对不对？那还有这个所谓的这个什么 Triumph 的 Aclam。t 政府的 acclaim 呢，它其实就是 Honda Civic 的换标车啦。哎，那个车可以冠冕堂皇在台湾卖，然后呢，那个车商就觉得很不公平啊！凭什么你英国制造的日本车可以在台湾卖，美国制造日本车不能在台湾卖呢？那另外一方面是什么呢？美国政府也发现，来来来来来，你80年代你台湾卖了那么多东西，那卖了那么多产品到美国来，呃，赚取那么多贸易外汇，来来来，不行不行不行不行，这咱们的逆差太大了啊、哦！你要。开放这个美国汽车，再再再度开放美国更多的汽车啊、呃、出口到台湾。所以呢，后来这个有关当局折冲一下，好吧，那我们就把这个美制的日本车呢也开放进口了。那所以呢，这代的 c o r l l a 既然它在这个美国的 n u m i 车场生产了，那当然台湾就可以冠冕堂皇的这个进口嘛。那那那个时候台湾的这个代理商，也就是现在的和泰汽车呢，也是为了慎重起见，他一开始呢先选择了在这个进口上一代的这个 A 1 8 2来，就所谓的 c o r l l a FX 来试一下水温。哎，市场表现。还算不错，所以呢就更加确定了，嗯，那这一代卡罗拉可以这个从美国原装进口啊、哦，那所以台湾呢，呃，这个上市的时间稍微比美国晚了一点啊、哦。台湾是在四月二十九号才开始上市的，而且一开始呢，它车型很简单，只有单一车型， 1 6 L 一化油器哦，单一规格， 64.5 万新台币的售价了啊、哦，也不算很便宜啊。坦白讲，以当时来讲， 64.5 万呢，你可以买到在地生产的 2.0 的这个标准的中中型的轿车了了啊、哦。那那时候和泰一开始推出了一年三万公里的保。故。在同级进口车来讲，算是佼佼者了哦。当年大概都是半年而已了啊，顶多到一年内了。提到一年三万公里呢，嗯，我这样看来看去，可能只有和泰而已了啊。那这个车子毕竟大家已经期盼已久了啊、哦，大家已经从1 9 7四年之后就买不到日本丰田的车子了。虽然说这是美制的丰田，不过再怎么讲，它是台托塔嘛。所以这个 Corolla 一上市的时候，哇，马上就吸引了很多民众的订购了啊、哦。那么当然，它在行销的宣传上，它也是走这个美国的路线了啊、哦。这个电视的广告呢，都是到美国去拍摄的啊。这个平面。广告也都是在美国拍摄的啊、哦，拍摄这个年轻人呃，这个爱情似火的这个感觉了啊、哦，那所以呢，更加深大家这种崇洋的心理，连同呢当时一起从美国进口的这个 Camry 啊、哦，也是走这个美国这个行销的这个路线的啊、哦，所以。形成了一个这个连成一气的这个战线，哎，年轻人就走这个年轻的美国风格，成年人就走成年的美国风格了啊、哦，所以这两款车在台湾当时都卖得非常的好啊、哦。那么台湾呢，是一直到一九八九年呢才上市喷射的版本，因为我们这个环保法规啊，啊，你没有喷射，你没有这个基本上没有触媒转换器呢，你是很难通过了啊，所以台湾到八九年底呢才上市这个喷射的版本，并且呢也开始进行了小改款啊、哦，那小改款的方式呢就跟我们刚刚在讲美国的这个状况是。差不多的啦啊、哦，因为我们是美国制造的嘛啊、哦，小改款之后的这一代 Corolla 呢，在台湾当然是卖的也是相当的好了啊、哦。不过呢，和泰这个时候是乘胜追击啊，开始推出了一大堆有的没的精装车啊啊、哦。基本上在小改前的这个卡罗拉呢是没有什么精装车不精装车的啊、哦，小改前的 Camry 也是一样啊、哦，小改之后的这个 Camry 精装车也不多，我们看到就两款啊、哦，一个叫 l o u d e r l y 一个叫 Athlete。但是小改之后的卡罗拉呢，这个精装车一大堆啊，一大枚啊，甚至各位你现在在路上看到这一代的这个卡罗拉哦，很多都是当年的精装车。你怎么样去看精装车？其实非常简单，你就看它车那个前车门的侧面有没有一些贴纸啊，车侧有没有一些饰条，如果有的话，那基本上都是特仕车了啊、哦。这边。特斯拉有多少种呢？哇，我就看的是眼花缭乱了。我看过什么 L E Apex、L E t u r i n g G t u r i n g 什么有的没的。那我们这边呢，就挑几个比较有意思的跟大家介绍了啊、哦。首先呢，它有一款叫做 A V Runner 啊、哦，限量250台。那这个 A V 呢是 Automobile Video 啊、哦，也就是说它有车内电视啊、哦。这个车用电视很好玩哦，它是卡西欧的液晶电视，它从地板直接长出来的哦。然后呢，这个这个电视的屏幕有多大呢？嗯，比你的手掌还要小，比一般成年人的手掌还要小，也就是比我们一般现在智慧型手机的这个屏幕还要小。但是呢，它是标榜车用啊、哦，那所以在当那个年代，你有这个车用电视，帅气啊哦。当然，它还有一些不错的配备，比方说它有 CD 啦，啊这个 AV Runner 的贴纸啦，铝圈啦，哈、哦，还有这个保险杆这个防撞的饰条哦。这批呢是限量250台。那么另外呢，还有一款叫做 A V Windy 啦。哦， A V Windy 同样也是配这个卡西欧的液晶电视，但是它没有铝圈了哦，可它多了什么呢？它多了后窗遮阳帘，多了晴雨窗，多了 Denso 的空气清净机啊啊、哦，也是限量250台。另外呢，还有一个这个比较注重空力套件的这个东西呢，是所谓的 L E Apex， 哦， Apex 这个车子除了它有侧门侧门有写 L E Apex 以外呢，它主要是多了挡泥板啊，还有这个尾翼啦。哦。但除了这个之外，还有很多像什么卡利佛尼啊什么的，哇，这个真的是这个一时三刻讲不完了啊、哦。所以呢，在这些特斯车的促促销之下呢，这个后期的考扰卖的是越卖越好。那各位一定会觉得很奇怪，哎，啊，你车子卖的这么好呢，为什么你要推这个特斯车呢？你明明在同级车的销量来讲，你已经是这个佼佼者了，对不对？因为很简单，因为呢，这个车子不仅是对于总代理，他可以从美国直接进口车子进来，对于平行输入商，他也可以这样子做。所以呢，其实这一代的卡罗拉呢，它长久以来就上演。代理商跟这个平均输入贸易商的这个对决啊，就反正我平均输入商呢，我的车子配备比你好，我价格比你低。毕竟我们去美国看哪个经销商有库存，我就跟他扫货。如果美国的经销商库存不够，我们去加拿大去扫啊，反正哪里便宜哪里就去找。可是呢，总代理他没有办法有这么大的弹性，所以呢，他就是为了要跟水货商去竞争呢。第一个。在考拉这个时候呢，他就推出了一个 Total Authorized 的一个贴纸了啊、哦。我们之前跟大家讲到的，当时的进口的 Camry 也有这样子的贴纸啊、哦。就是、说呢，如果你的车子没有这个玻璃贴的话呢，哎，不好意思，我们总代理和泰呃这个恕不服务啊。这就等于说我们拒修水货车了啊、哦。这第一个，第二个是什么呢？他靠这些特试车来营造说，你看我们的车子呢，虽然价格高了一点，可是我们配备比水货好啊，比这些贸易商的车子好，而且我们有保障、有保护什么的啊、哦。那这一代呢，基本上和泰跟这个水货商的这个战争呢。是非常的激烈的啦哦，那直到下一代呢才分出了高下。至于下一代怎么样分出高下呢？嘿嘿，我们之后会跟大家好好的说明说明喽。在节目的最后呢，跟大家稍微聊一下了啊，这一代的考拉呢，我曾经开过哦，这一代还真的就是这个托塔的标准的典范啊、哦，皮实耐用。我们在上一集跟大家讲说啊，这一代的这个内装变得很高级啦，质感变得很好。其实对于台湾的这个车友来讲，应该是感受不到。为什么？因为上一代基本上没有什么进口嘛，只有进口的一批这个 c o r o l a FX 嘛，接触过的人我相信不多了哦。那所以呢，我对于说这一代到底内装有多高级呢？我的感受也不是很明显。但是这一台真的是一个皮实耐用的车子，而且这是我当初练手牌的一个好帮手啊。在那个年代啊，手牌车跟自牌车的销售比例呢，手牌车还是稍微多一点。所以呢，你现在在路上看到了这一代的卡罗拉呢，其实手牌的也稍微多了一点了啊。而且最重要是它价格也不贵啊，它二手的行情大概就是那个样子，而且维持了好几年了。那么它的零件呢，一样不会到找不到，而且都很便宜。最重要是什么？真的是不会坏啊！我觉得这一代的卡罗拉呢，大概一个比。比较明显的缺点是什么？它的配备真的是比较差一点了，比方说它没有什么安全气囊啦，啊，比方说它的 CD 哎、呃、也是后来在加装的，容易坏了哦。然后还有一些这个基本的配备，就反正就堪用而已了哦。但是开起来呢，哎、欸、真的是没什么问题哦。这个过弯起来啦，省油性啊什么都蛮不错的哦。所以我也是蛮推荐这个年轻朋友，如果你想要去练一下手牌，你想要体会一下投塔当年的皮实耐用呢。这一代的一九0的卡罗拉，台湾叫做俊杰卡罗拉呢，我个人是非常的推荐啊、哦，这个外形也算是够气派了啊、哦，那该有的配备啊、呃，基本的配备都有了啊、哦，最重要是怎么样，价格不贵啊，入手的这个门槛非常的低，如果你有兴趣的体会一下呢，别忘了找一台来玩玩喽。好的，以上呢就是我们今天节目内容，跟大家聊一聊一九十这一代 c o 在美国、在台湾市场的一些有趣的故事，希望大家会喜欢，也希望大家支持我们其他精彩的节目内容。我是 Celsius， 我们下回再聊，拜拜。